0: Шалом, дорогая община. Шалом, дорогой раб. Всем проход, радости, благословения. Так, э, вопрос по поводу э, раз, э, разводных пар. Э, мы знаем, что, э, что то, что Бог сочинал, э, сочетал, того человек не, не разделяет. Мы знаем, что Игорь Шуа говорил нам, что развод если было ну один развод при случае с измены вот мы знаем по закону что если муж умирает то жена ну или наоборот то 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 это освобождает человека, и человек может жениться или выходить замуж в последующие грозы. А как, допустим, быть, если люди развелись просто и оба живы, и это не было из-за блуда, вот. Как быть им? Они могут жениться в последующие грозы или же не могут, потом Потому что э, в Хадаша написано же, что если кто женится э, на разведенном или на разведенном, то а тот а, прелюбодействует. Э, можете более подробнее это все объяснить по поводу разведенных пар, по поводу разведенных э, людей, если это не было из-за блуда? Как, как они? Каким быть? Спасибо.
1: Шалом, дорогие братья сестры. Шалом, дорогая община. Шалом, дорогой Шлему. Спасибо за вопрос. Актуальный вопрос. Я думаю, мы его уже на уроке где-то обсуждали. Они обязательно обсуждали. То есть мы уже про это говорили. Ну хорошо. Повторение – мать учения, поэтому повторимся, вспомним, напряжем свои мозговые сосуды, вот. У меня немножко такой голос, я чуть, чуть меня детвора моя подзаразила, что-то вновь они болеют, вот, поэтому есть повод помолиться за моих ребятенок. уже по второму кругу они пошли с антибиотиками, вот, поэтому… Ваша молитва будет э, кстати. но я тоже чуть-чуть чуть-чуть чего-то как-то подхватил уже, кашляю и все такое, что-то непонятно. Какой-то иммунитет стал. Чуть что и все. Ну, я приехал, много общался с детворой и, в общем, доцеловался. Но как можно? Маленькие у меня девочки. Вот. э, Касательно вопроса. Данный вопрос нужно рассматривать не просто в контексте и относительно какой-то определенной категории людей. Есть в этом глубокие смысла. Кому обращается Егушо? Егушо обращается исключительно только к народу Израиль. То есть это главное, что нужно понять. Он обращается исключительно к народу Израиль, то есть к людям, которые живут по закону Творца. И он говорит, что те люди, которые живут по закону Творца, не могут... То есть, ну, условно говорим, что это иудеи, хотя правильно будет народ Израиля, даже не иудеи, потому что иудеи – это принадлежность к одному колену. Да? Иудеи, иудея. Происходит от Игуды, то есть, головы колена. Но, по сути-то, вот, кто иудеи сегодня говорят, это евреи, еврии. и в итоге ну, не могут же все быть представителями одного колена. Нет, конечно. Поэтому народ Израиль, он обращается к народу Израиль. Теперь народ Израиля живет по закону, живет по заповедям Тары. И Егушова борется за справедливость. Он говорит, что нельзя вот так вот просто взять и развестись со своей супругой. Ну, просто взять ее, оставить там, или супругом, не имея каких-то серьезных оснований. И говорит, серьезные основания могут быть, это прелюбодеяния. Когда один другому там изменил или еще что-то. Но мы понимаем, женщина изменила, что с ней будет, ну какой там развод. О каком разводе речь? Если узнали, что прелюбодении, если есть свидетели, ну какой там развод? Там уже не развод. Разве там развод будет? Разве там будет развод? там все там смертная разговор идет о смертной казни поэтому эти тексты их нужно тщательно смотреть в оригинал изначально в оригинал смотреть что написано в оригинале а греческий это не оригинал у нас то есть как бы мы ни хотели греческий не является оригиналом то есть мы можем сейчас ссылаться, что он оригинал, но он не является оригиналом. Вот, он является греческим переводом с еврейских текстов, к которым мы доступ сегодня не имеем. Они обязательно есть, но мы доступ к ним не имеем. Поэтому, чтобы нам заглянуть в действительности, о чем там речь идет, мы не имеем такой возможности. Поэтому, если одна сторона прелюбодействовала, женщина, мужчина как-то не попадает под категорию, что он должен быть убит. Если он не преребодействовал там с чьей-то женой. Вот. А женщина попадает под эту категорию. Ну, вот такой жестокий, скажем, закон. Или, наоборот, справедливые. Ну, в общем, есть тут свои. Творец знал, как нужно правильно сделать. Потому что вы прекрасно знаете, что было многоженство. Да? Что наши праотцы имели... Достаточно много жен, и при всем при этом жили в идиллии, вместе со своими женами, как жил Яков и так далее и тому подобное. От Авраама, начиная, да, у которого тоже было. Жена Сара, потом, которая отдала Агарьев в жены, потом дальше уже, когда не было этих жен, у Авраама еще было сожительство, ну и женитьба, духовная женитьба. И родились еще дети. Вот, Поэтому для мужчин одна линия. Перед Творцом хождения, перед Творцом для женщин Творец сделал другую линию. Творец сделал, то есть, все вопросы к Творцу. Вот. Ну, ко мне не надо, а к Творцу, почему ты так сделал Творец? Ну, вот так вот сделал, так, так справедливый его закон. Вот. Творец сказал, что так, таков справедливого закон. А теперь относительно других людей, которые не живут по закону Творца. То есть, существует религия, христианство обильно, огромное, с массой деноминаций И как быть? Как быть? Или люди женятся, он верующий, а она не Как быть? Или не обязательно он или она верующая, а он не верующий. Как быть? Один стремится за Творцом, а другой не стремится за Творцом. Как быть? И есть возможность где-то постараться изменить с помощью молитв, с помощью своих каких-то достижений, с помощью, 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 с помощью. Если не получается с помощью, с помощью, с помощью, это не означает, что тут измена произошла Творцу в действительности. Когда человек не хочет идти за Творцом, он Творцу изменил. А скажите, что важнее, изменить человек человеку или человек Творцу изменяет? Это в семье происходят там какие-то трения. Один соблюдающий и стремящийся угодить Творцу, а второй... Ничего не делает. Ягушев говорит, кто не со мной, тот против меня. И кто там ради детей или ради жены, мужа или еще что-то готов со мной расстаться, ну, у того проблема серьезная. Как бы палка в двух концах. Что ты для себя выберешь? То есть, можно подстроиться под вторую свою половину, которая ничего не соблюдает, ничего не делает, ничего не собирается делать и сказать, вот я подстраиваюсь под эту половину свою. И ну, самое главное, семью не разрушить. Ведь сказано, семью не разруши. Не прелюбодействует же, семью не разруши. А с другой стороны, твоя половина, она разрушила брачный договор с Творцом, то есть, она не хочет с Творцом быть замуж, выходить за Творца. Условно, Творец является мужем, а мы являемся его невестой, женой. И Творец говорит неоднократно, «Ты блудодействовала, жена моя про Израиль», говорит. То есть, жена плохая, жена, которая изменяет. Но Творец имеет свойство милости прощение, он прощает. А внутри семьи, когда одна сторона хочет идти за Творцом, а другая сторона не хочет, и очень плохо, когда это мужчина является, который не идет за Творцом, потому что мужчина является главой семьи, ну тогда очень сложно, очень сложно, крайне сложно удержаться Около праведности очень сложно. Это сложно и для детей, это сложно и для... Ну, смотря, если дети уже взрослые, то, понятное дело, что сложности уже менее становятся. Все сложно. А когда дети небольшие, это очень сложно, потому что один тянет в одну сторону, а другой тянет в сторону нарушения. Один говорит одно делать, а другой говорит другое. То есть, здесь происходит такой диссонанс плюс с минусом постоянные взрывы с одной стороны происходит испытание человека такового с другой стороны происходит с другой стороны происходит ну как бы не строится не строится конструкция не выстраиваться по подчинению себя преданию себя Творцу. Творцу нужно предаться, в нем нужно раствориться, стать с ним едино. А не получается стать с ним едино, когда кто-то внутри семьи постоянно этому мешает. И праздники, такому, такому человеку не праздники. И то ему не то, и субботу не суббота, и вот это не то, и вон то не то. И нужно как-то подстраиваться, и нужно как-то одно, другое, третье. И когда это длится годами, и все остальное, и не находится иди, и постоянно какие-то недовольства, скандалы, или еще что-то, то изменивший Творцу человек, изменивший, которому дают возможность Творца услышать, то есть стараются для этого, а человек не хочет слышать, и, и другому мешают. И сказано, что Егушо сам говорит, я приду и одного возьму с постели, а другого не возьму. То есть будут и такие семьи. Будут и такие семьи, которые одни будут стремиться за творцом, а другие не будут. Внутри семьи. Но это внутри уже религиозная семьи. То есть, внутри семьи религиозная. Это мы сейчас про религиозную семью говорим. Не про... Э, там, он верующий, она неверующая или наоборот, она верующая, а он не верующий. Мы про религи- религиозную семью говорим, что приду и одного возьму, а другого ставлю. Потому что в религиозной семье бывает один полностью отдан Творцу и служит ему, а второй делает видимость какую-то. И такого очень много. Очень много такого есть. То есть, будучи религиозной семьей, вроде верующий, вроде все. Одна часть верующая и старающаяся, а другая часть шелтая и болтая делает вид, видимость, а в действительности так. Ни о чем и никуда. Поэтому здесь религиозность семьи. Буду одного брать, а другого... Один с постели возьмется, а другой оставится. Про это говорится. Или один в поле возьмется, а другой оставится. Вот, то есть, даже внутри религиозного, религиозного мира не все подчинены Творцу так, как нужно быть подчиненным, не, не все Ему соответствуют, не, не все с Ним стали едиными и живут согласно всему посвящению, рождению свыше и так далее и тому подобное. То есть, это можно долго про это говорить. Объясняю все эти элементы. И что у нас получается? Разведены. Развелись. Ну, развелись, да. То есть, на каком-то этапе люди развелись. Один идет всецело за Творцом, а второй ставит препятствия. Постоянные препятствия. То есть и не идет за Творцом, и еще может что-то наговорить в сторону Творца, в сторону тебя и так далее, и тому подобное. То есть таких примеров больше, чем достаточно. В конечном итоге такая семья ломается, потому что тот человек, который выбирает для себя сторону Творца, он выбирает и сторону ягушу. То есть а кто не со мной тут против меня? Кто не со мной и кто не собирает со мной, тот расточает. Вот один хочет идти собирать. Один в семье. А второй не хочет идти собирать. Что он делает? Он расточает. То есть, он стадо расточает. Он его уничтожает. Своим бездействием, своей наглостью, своим высокомерием, своим эгоизмом. Он расточает это стадо. Он подрывает его. Потому что он все время где-то на каком-то этапе препятствует. Надоело то, надоело это. И то не так, и это не так. И вот это не так. И и так не так, и вот так не так. То есть, это человек, который отделен от Творца. И безусловно, что вот этот человек, который изменяет Творцу, он в разводе с ним находится. В разводе. Израиль, когда находится в разводе с Творцом, Творец его наказывает. Уничтожением наказывают Не просто там как-то наказу. А уничтожением. Он говорит, вас будут уничтожать в народах. Одно, другое, третье, четвертое с вами будет. Вы будете попираемы. Вы будете уничтожаемы. Поэтому никто не говорит, что нужно там уничтожать своего супруга. Или еще что-то. Или супругу. Но если доходит до того, что (кười) один всецело... И полностью хочет быть на стороне Творца, на стороне, на стороне Машера Бейну. Как Машера Бейну говорит, кто за Бога, тот ко мне. И кто пришел на сторону Машира у тех все нормально. А те, которые не пришли, у них все плохо стало. Вот в один раз однозначно стало плохо. Кто за Бога, тот ко мне. Поэтому, когда некош что-то говорит, и так как мы не имеем оригинала, нам очень трудно, трудно вот из всего делать стопроцентные выводы. Очень трудно, потому что нам тексты достались неоригинальные, и вот мы должны как-то пытаться варьировать из того, что там где-то много чего-то нагромождено, где-то что-то подстроено уже заинтересованными лицами, вот всякого рода заинтересованными лицами. Поэтому Не посмотрев в оригинал, очень трудно сделать окончательные выводы. А так делать выводы относительно народа нужно понимать. Допустим, в Израиле, как это происходит. Если человек отдаляется от Творца, если человек не не подчиняется. То есть, муж, жена должна подчиняться своему мужу. Речь идет, еще раз, когда семья верующая. Ничего не перепутать. Когда семья верующая. Если жена не подчиняется своему мужу, она не подчиняется Всевышнему. Потому что для жены муж дома является подобием Всевышнего. То есть, он для нее глава. Мы знаем эти тексты из Нового Завета. Ну, условно Нового Завета. Из книг Нового Завета. Мы знаем эти тексты. Вот, поэтому муж является главой всегда в народе Израиля. Муж являлся главой. Если жена не слушает главу, если она постоянно перечит, если она постоянно делает что-то на зло или еще что-то, или ну много 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 много, много есть каких-то разных причин то это может быть поводом для разрыва отношений между одной стороной и второй. Потому что сторона не исполняет свой долг. Не исполняет свой долг. Точно так же есть долг на мужчине. На мужчине есть долг. Если он тунеядец, если он одно, другое, третье, там наркоман и всякое такое. Пятое-десятое. Это длится годами. От этого страдают дети. От этого разрушена жизнь у у женщины. И пятое-десятое. То это становится поводом того, что отношения могут быть разорваны. Потому что сторона мужская не справляется со своими обязательствами. Перед Творцом, перед семьей. То есть, та участь, которую Творец поставил на данного человека, она не справляется совершенно. Не справляется. И поэтому женщина может рассматривать это тоже как измена Творцу. Потому что человек не находится с Творцом в Завете. Завет позволяет, объясняет, что должен делать мужчина. Качество мужчины, они все изложены, они сказаны, они особо оговариваются в устной таре, что мужчина должен делать, будучи хозяином своего дома, своего очага. Если мужчина с этим полностью не справляется, если он стал на сторону против Творца, он изменил Творцу. И от этого страдает женщина. И она не может страдать вечно. Поэтому пишется разводное письмо. Другое дело, что когда люди живут не по закону, Имеется в виду, Израиль живет не по закону и дает женщине разводное письмо там, по какой-то там непонятной причине, там она плохо кушать готовит и поэтому можно развестись, то это, конечно, становится уже предлогом, там, нехорошим. И против этого могут быть возмущения. Они не могут быть, они есть возмущения. Особенно со стороны пророков, которые говорят, вы бесчинствуете полностью. То есть, там муж себе возобнил, что он там великий пуп земли. Ты мне там борщ нехорошо не готовишь. Я вот хочу, чтобы он был красный, а он у тебя такой еле красного цвета. Ты там буряка мало положила или еще там что-то. Поэтому я с тобой развожусь, мне надоели такие борщи. Вот Это становится уже бесчинством. То есть, в таком случае, безусловно, не может быть. А развод с Богом. Развод с Богом – это когда одна или другая сторона не исполняет свои обязательства. То есть, вот это и есть прелюбодеяние. Прелюбодеяние против Творца. Против Творца, потому что человек не исполняет свою функцию. Мужчина или это, или женщина. Поэтому такой брак может быть разрушен. Может быть разрушен. То есть, здесь э, никто... э, Люди придут в суд, суд рассмотрит все это и сделает... э, Суд, он справедливый суд. Он должен, он обязан быть справедливым. И суд сделает э, развод или не сделает развод. То есть, суд рассмотрит все обстоятельства, все обстоятельства рассмотрит и сделает сделает решение. Не просто там мужчина сам себе мне вздумалось, и я сказал, все там, ты мне не жена. (кười) Нет, должно быть все на законодательном уровне. То есть, должны мешаться стороны, которые больше в этом разбираются, и должны сказать, что такой брак, такой брак вправе не имеет ну, никакого существования, потому что одна сторона постоянно страдает, именно страдает, именно мучается, именно на себе испытывает какие-то серьезные испытания, серьезные трудности. То есть, человек постоянно находится в каком-то... Человек находится постоянно в каком-то... Э, ну, в какой-то проблематичной э, ситуации. То есть, что не очень хорошо. Вот. Ну, вот так вот я вкратце... Вкратце, вкратце на 20 минут э, поясню этот момент. Вот. Поэтому... Когда люди расстались или расстаются по причине там, ты идешь за Богом, а я с тобой не собираюсь идти, и происходит развод, то человек, который идет за Богом, он, конечно, безусловно имеет право на то, чтобы дальше перед Творцом встретить свою половину, с которой они создадут настоящую полноценную семью, где Адам превратится в настоящего Адама. А настоящ... Настоящий Адам, он состоит из двух половинок, из мужского начала и женского начала. То есть это настоящий Адам, вот. И наша задача, наша задача, чтобы Адам был настоящим, то есть совершенно Адам был. Безусловно, если был, там, произошло там, один в совершенной семье один человек умер, и вторая половина осталась. Тут уже вторая половина сама решает, хочет ли она дальше идти под венец или не хочет идти под венец. То есть, здесь решает уже сама половина. вот Будет ли она с кем-то жить, эта вторая половина или нет. Тут как бы право выбора самого этого человека если человек не пойдет за кого-то еще то есть он не согрешит потому что ну он свою функцию правильно выполнял и все было нормально творец забрал почему-то там этого человека с кем он жил вот Такие обстоятельства произошли. Это может быть тоже как испытание. Но если человек дальше выйдет замуж, он тоже не согрешит. То есть, не будет что-то неверным с его стороны. Выйдет или не выйдет замуж, это уже решение этого человека. А те, которые разведены... И в христианской среде разводятся достаточно, ну тоже бывают там разные несохожества и разные э, какие-то непонимания и много еще чего. Но хочется сразу сказать, это люди, которые не живут по закону Творца. То есть они изначально уже неправильно идут. Изначально неправильно идут. Поэтому там искать, где больше греха у одного или второго или третьего. Люди пока не войдут полностью в заветы с Творцом. Полностью в заветы с Творцом. Все, что они не делают, это все равно будет беззаконно. Все, что бы они не делали. И праздники их будут беззаконные. И песах их будут беззаконны И все, что бы они не делали, это все будет в нарушении. Все будет в нарушении. Пока человек не сделает полноценную тшуву, пока человек не войдет во все заветы с Творцов, во все, друзья, услышьте меня, во все, включая последнего пророка. Включая последнего пророка. Если человек не входит в завет с последним пророком, имеется в виду с Мухаммедом, он все равно будет двигаться неправильно. То есть, любой иудаизм сегодня, там иудаизм ортодоксальный или мессианский иудаизм, они двигаются неправильно. Их движение несовершенно, совершенно, абсолютно несовершенно. Потому, что они не знают, как нужно правильно двигаться, что нужно искоренить. Они не знают. И они являются тоже нарушителями. Потому что они не принимают пророка, творца, то есть они творца не принимают. Они не знают, над чем нужно тщательно работать. Над какими ошибками нужно тщательно работать. Иудаизму над чем нужно работать. Мессианский иудаизм. Иудаизм. Пойдите, откройте тару и найдите там слово иудаизм. Или на... откройте танах и найдите там слово иудаизм. Вы его там не найдете. То есть, что такое иудаизм? Иудаизм – это уже человеческая религия. Человеческая религия. То есть, религия построена на на человеческих догматах. Это иудаизм. Христианство – это тоже религия построена на догматах уже человеками какими-то созданными. И ислам в том виде, который есть, тоже это человеческая религия, которая построена и ограничена. Поэтому там тоже есть свои нарушения. То есть, нарушения везде. Нарушения везде. Нарушения везде. Их очень много. Единственное, что... И в христианстве, в протестантизме очень многие стараются жить такими правильными семьями, и достаточно много есть примеров, где замечательные семьи были, и и они друг друга ценили, любили, носили на руках там и обожествляли. То есть, есть такие достаточно много примеров, ныне существующих, ранее которых были. И то же самое было везде, и в иудаизме, и в исламе это полным-полно. Люди друг друга и любят, и ценят, и уважают, и все. То есть все это внутри религии сохраняется. Но есть специальные законы, специальные принципы, одни для всех, которые должны полностью обозначать, кто может имеет право разводиться, кто не имеет права на это, и так далее и тому подобное. То есть должны быть обязательно критерии для всех одни и те же во всем поэтому люди могут иметь счастливую семью то есть он и она при этом они нарушают все остальные заповеди творца при этом они находятся в идолопоклонстве, при этом они там поклоняются я не знаю тельцу золотому то есть сделали идола без разницы как он называется то ли то ли статуя то ли крест то ли еще что-то и поклоняются то ли иконку сделали и этому поклоняются то есть Одно делаем, другое нарушаем. Поэтому очень много критериев, и человечество должно прийти к одному единому. Я сейчас ну, в ближайшее время за почву один материал у себя на странице, и вы обязательно его прослушайте, обязательно прослушайте, обязательно услышите, куда сегодня, каким образом человечество… То есть то, что мы не замечаем, а в глобальном смысле, куда человечество движется. То есть ну, рассказывает одна там… Женщина, профессор, она против иудаи, ну против Израиля, она против, там она в православии находится в таком глубоком, она профессор, она ученый, она то все и она совершенно объективно понимает, что сегодня в мире какие процессы происходят. То есть будучи противником, она понимает, что куда движется и вам будет очень интересно посмотреть, что куда и движется и как над этим невидимые силы Работают. То есть нам, простым людям, невидимые силы, а в действительности силы есть, и они работают, и что они делают, куда они ведут человечество? Посмотрите, вам будет очень интересно. Вот поэтому вопрос семьи. И отношения он очень серьезный, очень глобальный, и все должно быть в рамках закона Творца. То есть, когда две половины сходятся, делают венчание и обязуются быть в союзе с творцом в первую очередь в союзе с творцом то есть когда заключается происходит хупа заключается брак в хорошем смысле заключение союз с творцом почему творца берут свидетеля когда двое женятся они берут творца в свидетели потому что перед ним даются клятвы. Перед творцом. Я мужчина обязуюсь то-то, 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 то-то. Я, женщина-обязуюсь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И если клятвы нарушаются с какой-либо стороны, со стороны мужчины или со стороны женщины, то творец является свидетелем, что одна сторона нарушает все эти клятвы. Не только прелюбодеянии. Прелюбодеяние, прелюбодеяние это смерть. Женщина прелюбодействовала смерть. Мужчина прелюбодействовал там с кем-то, ему тоже смерть за это. Это не просто развод. Что значит развелись и все? Нет, конечно, это не просто развед, это прелюбодействие в плане, это в плане, если уже с другим человеком, это смерть. Это смерть. То есть тут не просто развод, а смерть идет за этим. Грех согрешил. Полностью согрешил перед Творцом. Потому что Творец запретил этого не делать. Не жена запретила ли муж этого не делать. А Творец запретил этого не делать. Творец запретил. То есть, Он дал эти заповеди. Он дал эти постановления. Поэтому мы призываем Творца, чтобы Он был свидетелем всего этого. Мы перед Ним, мы с Ним заключаем завет. Завет супружества. Поэтому, когда... Таким образом все сделано, и сторона где-то что-то сошла в сторону, тогда происходит, тогда происходит нарушение и так далее. Если всего этого не сделано, если каждый живет там сам по себе и как сдумается и пытаются как-то выстроить, то они уже сами решают, в состоянии они вместе или не в состоянии они вместе. То есть это уже дело сугубо внутрисемейное. Есть семьи, которые все таки как-то умудряются и находят общий язык, а есть семьи, которые не получаются у них, и они постоянно находятся в каких-то конфликтах и не находят общего языка, и что приводит ну, к разным обстоятельствам. Так что такой мой ответ на полчаса. Всем шалом, благословение, броход.
0: Шалом, дорогой Раф, шалом, дорогая община, всем брахот, радости, добра. У меня вопрос, вернее, их, наверное, два назрело. Первый, это шалом. Шалом, дорогой Раф, шалом, дорогая община, всем брахот, радости, добра. У меня вопрос, вернее, их, наверное, два назрело. Первый. Это в Коране читается запретная мечеть. Но как бы название нигде не говорится. Если перевести слово мечеть, то мечеть означает как место поклонения. Естественно, что ислам определил это как их мечеть, которая находится в Мекке. Там, где этот куб находится. Но может ли это относиться, ну, может быть, это ошибка, и это относится именно к Иерусалимскому храму. Это один вопрос про запретную мечеть. И второй вопрос. Это сура 2. Корова называется а Аят, не помню, но там говорится о месяце Рамадан, в который был послан или не послан Коран Мухаммаду. Так вот... Как нам относиться к этому месяцу? Может быть, это как-то переплетается с Торой, с нашими писаниями. Ну, я веду имя с Танахом, с Новым Заветом. Как нам относиться к этому месяцу? И есть ли в этом какое-то повеление для нас? Потому что ислам, он же отмечает этот рамадан и Коран в этой суре второй описывает его, да, что целый месяц там, что целый день, месяц поститься и, и к женам не приближаться днем, не есть днем, но только это все ночью разрешается делать, да. Вот, как это понимать для, для нас, это второй вопрос. Спасибо, дорогой Раус, за все ваши ответы, за то, что находите время для нас, за то, что учите, откликаетесь. Спасибо.
1: Шлему, спасибо за вопросы. Они вполне вполне, вполне себе отвечают требованиям и времени, и многих многим нам, которые изучают тексты священных писаний. Что касается первого вопроса относительно запретной мечети или запретного места поклонения. В VII веке, во время жизни пророка Мухаммада, Под запретной мечетью, под запретным местом поклонения, безусловно, считалась храмовая гора и то место, где должен стоять храм. То есть, без всяких сомнений, это задекларировано. То есть, есть на то достаточно достаточно высказываний в хадисах, в Суне, что означает предание. Там, где были собраны разные откровения пророка, когда он общался со своими ближними, со своими там, супругами и так далее, и тому подобное. То есть, все это собралось, и было как устно такое разъяснение. Так вот, есть разъяснение, что изначально подзапретно. Что такое запретно? Оно не столько запретно, насколько его просто там не было. То есть, места поклонения не было, храмового места не было. Поэтому она недоступна, она не так запретна, как недоступна. Ну, а что же говорить относительно Кабы, которая находилась и находится сегодня в Мекке. Ну, что там запретного было? Нет ничего запретного, Каба была. И в те времена она по-другому выглядела, потом ее перестраивали, ее множество раз перестраивали, и по-разному ее усовершенствовали. И сегодня она выглядит не так совершенно, как она выглядела на ранней своей стадии. Поэтому Безусловно, речь идет не о Кабе э, в Мекке, а идет о Иерусалимском храме, которого не было. То есть, он не, не... не имеется возможности туда попасть, поэтому она запретное место поклонения. Нет возможности, потому что храма нет. Но ну, со временем, как положено, во всех религиях или в человеческой сущности все постепенно изменили. И... Настроили на свою волну. Допустим, одни для себя святое место и запретную мечеть определили в Мекке, и по этому поводу тоже достаточно много есть разногласий. Вот Это то, что касается первого вопроса. То, что касается второго вопроса. Чтобы понять суть второго вопроса о месяце Рамадан, о месяце Завета. То есть, дарование Корана – это тоже суть Завета. Суть Завета с определенным народом. Потому что те, которые принимали его, это определенный народ. В то время, когда даровался Коран, в Саудовской Аравии проживало достаточно много как верующих людей, так и язычества. Среди верующих преобладало... Арабское иудейство, то есть, это арабы, которые приняли иудаизм и в разных его формах исповедовали. То есть, сегодня многие богословы, вернее, не богословы, а больше религиоведы называют это всякими разными сектами иудейскими. Вот того или другого толка. Но по сути, это были люди, которые, безусловно, верили в Творца, безусловно, пытались найти с ним всякую связь, и дарование Корана происходило на пике событий, где иудаизм и христианство были в полной вражде, в полном непонимании, не было никакой идиллии совершенно. Поэтому, чтобы каким-то образом привести все в нужный знаменатель, нужно было как-то… Чтобы люди не ушли от вот этого коронаического повествования, изменения этого мира, нужно было как-то удержать людей в каких-то в повелениях. То есть, это не заповеди. Ни один пророк не дает заповеди. То есть, это мы должны четко понимать. Ни один пророк не дает заповеди. Есть заповеди, а есть рекомендации. Так вот, рекомендация идет в том, чтобы в месяц дарования Корана, чтобы он навсегда осталось в народе, в среде народа, чтобы люди не изменились, нужно поститься. И назван там... Условный месяц. Он меняет все время свои, так как календарь пляшет, все время скачет, и все время Рамадан то в одно время, то в другое время, то в третье время. А по сути, по сути, вот это знамение дано людям, принявшим вот это послание, чтобы они остались верными этому посланию, то есть чтобы они его не растеряли. Для этого нужны были какие-то повеления обязательно нужны были. Мало того, что коран наставляет на соблюдение тары и принятие евангелия но для этого людям нужно достаточно много времени чтобы во все в это вникнуть нужно чтобы были учителя которые этому будут учить чтобы во всем разобраться и пока весь этот процесс то есть в коране это все обсуждается и пока весь вот этот процесс идет людям как-то надо находиться в рамках монотеизма и поэтому Говорится, что берите Тару, берите Евангелие, как свет. Но пророк дает наставление, но не забудьте вот этого дарования, которое вам сейчас дано. Поэтому... Столько-то времени поститесь и тогда-то идите, чтобы у вас было напоминание. Но это не является заповедью. Поэтому, когда вы спросите в исламе, а что есть заповеди, люди не смогут вам ответить на это просто образ жизни, это поведение, это, это вот так, это вот всяк. Но это не является заповедью Творца. То есть, вам никто не скажет, что Творец заповедовал соблюдать месяц Рамадан, что это повеление Творца. Хотя, по сути, ну, весь Коран это повеление Творца, как бы он велит, но не как заповедь, а как э, причастность к тому завету, который получили. И поэтому нужно его было удержать на тот момент. А еврейство, во-первых, было все разбросано по всему миру. И христианство, 7 век нашей эры, тоже за 6 веков уже распространилось везде и всюду. Так вот, чтобы всему научиться, чтобы все получить, безусловно, для этого потребовалось бы достаточно очень много времени очень много времени, чтобы во всем разобраться, чтобы во все проникнуться, чтобы все понять. А пока пока нужно держаться того, что что, э, сказано в, в тех повелениях, которые даны. То есть, невозможно было этим людям тут же научиться Свету Тары или Свету Евангелия. Потому что и не было учителей, и не было тех, которые... А, сейчас мы вас начнем учить. То есть их просто не было. Они, если и были, но они были всякого рода сектанты. Всякого рода сектанты. И не особо вникали куда-то. И в общем, в итоге... Произошло так, что получилась новая религия. Религия, которая не до конца использовала все те повеления, которые даны Творцом в Коране. То есть, там даны повеления, наставления конкретные, чтобы идти за второй чтобы идти за Евангелием, принимать этот свет, принимать Ягушу как Машеха, как Мессию и так, далее, и так далее. Сегодня вы спросите в исламе, скажет, ну Иисус... Это пророк, обычный пророк. Почему? Ну, потому что на каком-то этапе перестали обучаться правильным образом. Но зато для себя четко выбрали вот, вот этот месяц: там это мы делаем, вот это делали. А в суть самого учения они не прониклись. Суть самоучения они, по сути, не прониклись и не стали его, не стали им жить. То есть, вот что произошло в действительности. сегодня, когда ты разговариваешь с разными большими э, мужами, учеными в исламе, они они ссылаются так вот как-то косо на тонах, на Евангелие. Ну, все это так, пережитки прошлого. Пережитки прошлого. То есть, они основное из Корана не извлекли, а вот какие-то повеления, они на них остановились. И из этого сделали себе отдельную религию. А это неправильно. Ну, вот так вот, если вкратце можно пояснить эти два вопроса. Шалом, проход вам всем. На связи. Есть учение пророка Мухаммеда о том, что перед вторым приходом Ягушова Которая является мессией, придет некто Махди. Махди это тоже подобие мессии, подобие мессии, который наведет справедливость на земле перед тем, как придет Йугушо для судного дня и тысячелетнего царства. То есть это учение тоже есть. Поэтому многие, не все. Потому что и здесь тоже есть некоторое несогласие у многих течений ислама. Многие течения по-разному понимают приход Махди. Некоторые вообще отказались от прихода какого-то Махди и говорят, что между Творцом и людьми не может быть никакого посредника, который должен что-то установить. То есть, отошли от этой идеи. То есть, они стихи Корана неверно понимают. Там стихи, где идет «Не берите себе сотоварищей» и перечисляется. Они неверно это понимают и не понимают, кого Творец называет товарищами и придают статус товарищей и к Махде, то есть, тому, кто наведет порядок. А Мухаммед это не придумал. Мухаммед это знает из Танаха. То есть это не придуманное им, он знает это из Танаха, он знает, что э, прекрасно знал, что должен прийти тот, который избавит Израиль и все человечество, и будет царем и так далее. Поэтому и у самого Мухаммеда было вознесение с горы Сион, то есть в явлениях он это видел, вознесение с горы Сион, Сион, правильно. Вот И как бы про это тоже говорил достаточно много. Ну, Творец специально делает некоторые вещи. Он, как многие каббалисты говорят, у него есть своя игра у Творца. И это в действительности так. У Творца есть своя игра. Он бы мог абсолютно все карты раскрыть. Абсолютно. Вот полностью все. Таким образом рассказать, чтобы у человека не было никакого ни сомнений, ничего. И все бы, безусловно, все понимали там что есть один миссия или два миссии или еще что-то вот но нет абсолютного единства во мнениях у людей, как ислама, так и христианства, так и иудаизма. В иудаизме есть учение о двух машехах. Опять-таки, не во всем иудаизме. В иудаизме есть понимание, что машехом является и весь народ. То есть есть масса разных учений. По нормальному можно было бы сказать так: вот в Талмуде там или где-то в Мишне можно было бы все конкретно рассказать, сказать вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Нет, Творец этого не делает. Казалось бы, ага, приходит Ягушо, <coughs> тоже мог бы все, конкретно все рассказать. Нет, сказано, и апостолы будут, и лжи, а, пророки будут, и миссии мессии будут, и лже мессии были достаточно много. То есть, все будет, все это будет. Но опять-таки, мы уже с вами проводили урок и рассказывали где я мучил, что во втором откровении там конкретно Игушо говорит, что я поставлю того, кто будет судить все народы жезлом-железлом. Я его поставлю. Я его поставлю. Если вам будет интересно, зайдите к Ильягу Коломейцу. Посмотрите, там я комментарий написал на последнем или предпоследнем. Наверное, предпоследний пост его. Зайдите, прочтите его. Ради интереса. Там участвуют... Ильягу участвует, участвует Миша Брук, и Кто и Ахмед участвует. Зайдите, прочтите комментарии, что я там написал. Ну, То есть учение о двух машинах очень сложное учение, и все ждут, как бы каких-то своих вариантов. В хадисах было рассказано нечто интересное. пророкам. Но опять-таки, кто это слышит? Это слышит ограниченное количество людей, которые тоже не в состоянии все это скомпоновать и сказать, с кем это связано. Потому что люди в исламской среде уже для себя сделали, что этот потомок будет обязательно, обязательно из рода Мухаммеда. Ну, с какого перепуга? чего это вдруг. Ничего такому Мухаммед не учит. То есть, а люди уже делают выводы. Он должен прийти обязательно из рода Мухаммеда и так далее, и тому подобное. Но для этого необходимо изучать Танах, пророкам необходимо изучать, там все сказано, кто откуда и чего придет, то есть кто будет э, Мессией, кто будет Машехом, кто будет царем, что он будет делать, как это будет, об этом сказано, это нужно услышать, это нужно понять какому времени это касается, будет ли это Игушо его второе пришествие, или это будет его ставленник, или это ну, другая личность будет совершенно. Из того, что мы знаем из Нового Завета, это абсолютно понятно, что это другая личность, абсолютно другая личность. Ангел с неба не может прийти и быть... М- Таким машихом, тем более, что правление машиха, оно будет недолговечным. То есть это будет какой-то испытательный небольшой срок. А примерно, ну примерно, это говорится, 40 лет, потому что 40 это такая дата, дата исхода из Египта, дата исправления. То есть это такая условная кабалистическая цифра, которая говорит о изменении народа Творца и тех, кто присоединится к нему. То есть вот такая вот примерная дата может быть. Опять-таки все это не стопроцентно, это все в области, в области нашего понимания Писания. Сколько может быть правления одного Мессии, который будет до прихода того Мессия, который будет судить весь мир уже, абсолютно весь мир. И дальше он поведет это как ангел, сошедший с неба, поведет это уже... В тысячелетнее царство, где Сатан не будет. Здесь происходит, Сатан безусловно будет, и народу еще какие-то останутся на земле, одни пойдут варить Израиль, кто-то еще останется где-то и как-то, но вся цивилизация будет именно варить Израиль, то есть пик всей цивилизации будет там, все переместится туда. Вот. Ну о чем, собственно, вот эта Ольга Николаевна и многие другие аналитики все время твердят что все переносится на территорию израиля и израиль становится такой тяжелой рукой перчаткой и так далее тому подобное то есть аналитики уже серьезные видят эти процессы которые происходят они это все анализируют сравнивают годами изучают все эти темы геополитику и так далее и тому подобное и видят процесс которые происходят и видят как страны подстраиваются под эти процессы то есть они все это видят и делают делают. соответствующие для себя выводы. И говорят, спасайте, постайтесь, надо спасаться. Надо спасаться, наших будут менять, мировоззрение менять, навязывать нам какие-то иудейские мировоззрения, ну и так далее. И тому подобное. Поэтому все непросто, все непросто. Люди, видите, при всем при том, что... Все говорят, что они духовные, движимые Святым Духом. А видите, что происходит? Совершенно понимаю. То есть, я не могу сказать, что это Ольга Николаевна не является духовным человеком. Потому что я вижу, что она является духовным человеком. Она достаточно ну, любит Всевышнего и достаточно сострадательна там, к своей национальности, к своим каким-то традициям. Но... Она далека от понимания истинности. Почему? Потому что учение о том, что закон не нужен, и вера теперь совершенно другая, действующая любовью, полностью промыла мозги, и люди за грани этого учения не могут выбраться. Просто не могут. Здесь промыто в одном мозге в исламе, кстати, этого слова бояться нельзя, потому что оно подражает, имеет понимание только одно – мир с Богом, то есть другого понимания нет. Поэтому, если вы в мире с Богом, то вы ислам, если вы не в мире с Богом, то вы не ислам. Поэтому здесь этих слов бояться не нужно, как не нужно бояться слова «христианин», что является прилагательным, а не существительным. что обозначает тот, который идет за Христом. За каким? За высшим помазанником. За Ягушо. Он высший помазанник. Это духовный мессия. Он не был помазан на царство в Иерусалиме. Его никто не помазывал. Коином он не был в храме. Его царство находится на небесах. А это царство он оставил для другого, кто придет его исправить. То есть сначала нужно собрать народ. Невозможно в несовершенном народе быть совершенным человеком. Просто невозможно. То есть изначально нужно собрать народ, Народ нужно собрать изначально. То есть все 12 колен. Почему во втором храме не было ковчега завета? Почему? Потому что 5 шестых населения Израиля было рассеяно. То есть это все, это люди, которые предали Творца. Поэтому в таком храме просто не может по определению находиться святыня. Просто не может. Потому что основная часть народа, она просто рассеяна, разбросана. Ну, вот так вот. Поэтому не все просто. И еще в Коране очень много будет вопросов. Кстати, там есть некоторые неточности. Например, как в одной из Сур по моему 20 или 22, есть разрешение на поедание верблюда. А тара – это запрещает, то есть и непонятно, как такое могло произойти, что некошерно оказалось кошерно. То ли вновь человеческий какой-то факт, который привнес это в эту книгу. А очень трудно сказать, что кто-то из нас имеет оригинал, мы-то все с вами в переводах читаем, опять-таки есть ли оригиналы, где они есть и как они есть, то есть тоже много вопросов. То есть у нас много вопросов. Много в чем. И вопросы эти все, и справедливость Творца закончится, когда мы откроем все архивы, и люди придерживают эти архивы, потому что ну, нет команды сверху, чтобы это открывать и люди, когда не знают, как это истинное пользоваться, допустим, Папа Рим он не знает, как это истиной пользоваться в действительности. То есть он знает, может там прочесть, потому что в архивах там в самой большой библиотеке много чего находится. Но как ей пользоваться, он не знает. А так как люди не знают, как этим пользоваться, как это использовать. И... Потому что есть противоречия, что сказано там, и чему, например, учил Павел. Ну, к примеру, и это серьезное противоречие. Есть учения там против Павла, конкретные. То есть, есть люди, которые писали против Павла, предупреждая. И это тоже все справится. Поэтому люди не знают, как это использовать, им не дано такое власти использовать это эти тексты. А эти тексты могут в неправильных руках могут привести к краху. Поэтому они не могут это открыть и не могут показать. Тот же папа не может этого показать, потому что он не знает, как с этим дальше жить, но он знает, что это может привести к хаосу. Поэтому такие вещи может открывать только тот, который ну, посвящен в такие дела, то есть имеет понимание, куда нужно вести общую всю массу верующих. Такой человек может это правильно использовать. То есть прийти, взять и сказать, ребят, посмотрите, видите, что здесь написано? А теперь вы понимаете, что вам говорили? А теперь вы понимаете, что не на верной вере стоят многие миллиарды людей? А теперь понимаете вот это? А теперь понимаете, в чем заключалось учение Ягушо? То есть Папа Римский этого не может сделать. Он не посвящен во все эти тайны. Он не, он не знает о тайне беззакония, там еще много о чем. Поэтому он не может ничего сделать. Есть библиотека. Ага, ну вот там о том сказано. Ну, сказано, сказано. Что с этим-то делать-то? Ну, не будем же сейчас мы поднимать тут какую-то большую бучу и делать непонятно не, не что и непонятно для чего. То есть людям это не дано. Это дано, может быть, тому, кого, как Егушева говорит, тот, кто исполнит и по... Пойдет во всем до конца, конца, тому дам власть над народами. Имеется в виду власть вообще над всеми. То есть, тот будет мировоправцем. Вот так. Это сказано во втором откровении и не только во втором откровении. Все. Всем проход Шалом.